0: Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse tous qui est la data et on va plus spécifiquement s'intéresser à comment démarrer le sujet de la data dans sa boîte quand on est convaincu des bienfaits mais qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. On a plusieurs invités pour pouvoir en parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va partager avec deux intervenants sur des thématiques qui touchent à l'exploitation des données. Et pourquoi ce podcast ben, C'est la première la première chose, c'est parce qu'on tient un observatoire de la maturité data, et je me, me présenterai juste après, et puis j'inviterai mes, mes, mes intervenants à se présenter également. Un observatoire qui permet d'évaluer la maturité des entreprises en termes d'usage des données dans leur activité, et de mieux comprendre quels sont les freins, les usages qu'ils peuvent faire, mais également quels sont les enjeux auxquels ils sont confrontés qui vont nécessiter cette utilisation des données pour être plus performants, pour différencier de leurs concurrents. Donc, euh, je remercie aujourd'hui, euh, bah, d'un premier temps, euh, Pierre vanier qui est notre hôte et qui a organisé ce, cette série de podcasts. Je tiens également à remercier Camille Morellon, qui fait partie de l'équipe Data Sulting, que je vous présenterai juste après. Et je remercie également <coughs> Sébastien Castier, qui est euh, DSI de la société Aliantech et qui nous partagera ses retours d'expérience. Donc moi-même, je me présente, Gaël Philippe. Je suis le président de la société Data Sulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé, comme son nom l'indique, dans l'exploitation des données au service des activités des entreprises, et notamment des PME et des ETI. Donc on est basé à Montpellier, où on est à peu près 25 dans l'entreprise. Euh, et donc euh, je vais avoir la chance et le privilège d'animer ces différents podcasts. Euh, Aujourd'hui, on a prévu à peu près cinq podcasts qui vont vous permettre de mieux découvrir les piliers de cette fameuse culture data ou de cette maturité data des entreprises. Voilà, bah, je, je vous remercie. J'invite euh, Camille euh, à se présenter et nous expliquer. Euh, bah, Camille, dis-nous un petit peu ce que tu fais et quelle est ton activité.
1: Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être là. C'est la première fois qu'on se prête à ce genre d'exercice et euh, c'est très intéressant. Euh, Qu'est-ce que je fais Donc, moi, je travaille chez Data Sulting. Je suis directrice data et je m'occupe de... Euh, d piloter en fait tous les, les projets data qu'on réalise chez nos clients euh, et également donc je suis et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui je m'occupe de notre observatoire de la maturité data des entreprises que Gaël a très bien, très bien présenté et donc euh, sur lequel on s'appuie pour euh, sensibiliser les PME au sujet data, et on l'espère, via ces podcasts, donc vulgariser encore plus ces sujets et les rendre accessibles au plus grand nombre.
0: Top, merci Camille. Ben, Sébastien, à toi de, de te présenter. Très bien, ben, merci pour l'invitation Gaël, déjà. Merci à Data Sulting. Euh,
2: pour moi aussi, ce podcast, ce podcast pardon, est une première. Euh, comme tu l'as déjà dit, je, donc, je suis DSI euh, chez Aliantech, euh, avec en charge beaucoup de projets, dont certains orientés data, comme tu le sais. Euh, je peux présenter rapidement également notre société, Alliantech, qui est un acteur de premier rang dans la fourniture de capteurs, de systèmes d'acquisition. Euh, on a une vision globale du métier de l'instrumentation. Nous sommes présents euh, à Toulouse et en région parisienne. Euh, la société a une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines acoustiques, vibratoires, mais a également une expertise côté vision, euh, mesure de courant, de déplacement, de flux. Voilà.
0: Ok, super, merci Sébastien. Peut-être avant de démarrer dans le vif du sujet avec Sébastien, j'ai une première question pour toi Camille. Peux-tu nous, nous décrire, nous inviter à comprendre pourquoi euh, s'intéresser à l'Observatoire de la Maturité Data et pourquoi, si je suis un dirigeant de PME, euh, je devrais regarder quelles sont, voilà, ce qu'il est possible de faire euh, au travers de l'Observatoire
1: Alors, l'Observatoire, déjà, il nous permet de mieux comprendre ce que font les PME avec leurs données. Euh, Aujourd'hui, on constate qu'on voit beaucoup de communication autour de la data, que c'est merveilleux, que, des entreprises, que plein d'entreprises font des choses extraordinaires avec la data. Et euh, on le voit auprès de nos clients. Beaucoup ont l'impression d'être euh, très en retard sur ces sujets. Et du coup, cet observatoire nous permet de rassurer et de montrer que, eh bien non, il y a encore une grosse marge de manœuvre et de progression. Vous n'êtes pas en retard, vous, entreprise et dirigeante de PME, il y a encore tout à faire. Et avec cet observatoire, justement, vous allez pouvoir mesurer votre maturité data voir les points sur lesquels vous êtes euh, avancé, ceux sur lesquels vous avez encore euh, des choses à construire. Et donc, à l'issue de, de l'enquête de ce questionnaire, vous recevez, vous avez accès à votre radar de maturité data sur cinq piliers. Le potentiel data, votre stratégie data, c'est-à-dire la vision que vous avez de là où vous allez aller euh, grâce à vos données les compétences que vous avez internalisées ou externalisées, la culture data, c'est-à-dire est-ce que vos collaborateurs sont sensibilisés à ces sujets ou pas, et euh, la gouvernance data, donc quels sont les rôles et responsabilités en matière de euh, maîtrise de vos données que vous avez instaurées dans votre, dans votre entreprise.
0: Très clair. Et alors du coup, j'en je, je, profite puisqu'on a Pierre Vanier qui est avec nous de, de Flint. Euh, chaque année, on a des partenariats, avec des entreprises privées et des acteurs du secteur public. C'est quoi l'état d'esprit, concrètement, de cet observatoire Comment on veut le faire vivre
1: L'état d'esprit, c'est vraiment une volonté de, de vulgariser le, la data, parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément innés chez tout le monde, euh, et de rendre, cette, de rendre possible en fait, la valorisation des données au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des... Il y a des outils, des méthodes qui sont accessibles de plus en plus facilement. Et l'idée, c'est d'accompagner les PME, ETI pour les aider à valoriser leur, cet actif qui est cette ressource, qui est la donnée.
0: Ok, très clair. Merci beaucoup Camille. Donc Je vais, je vais commencer à rentrer dans le vif de nos, de nos sujets data. Euh, pour toi Sébastien, c'est quoi les enjeux du moment côté data dans ton entreprise Donc, peut-être refaire le lien avec ta, tes activités, l'activité de ton entreprise et puis tes beaux enjeux.
2: Oui, alors certainement, comme beaucoup de, de PME, nous sommes engagés dans une transformation numérique. c'est, n'est pas surprenant. Dans ce cadre-là, les projets que l'on mène aujourd'hui euh, empruntent deux axes. Un premier qui est euh, clairement une meilleure exploitation de notre capital de données et un deuxième qui touche plutôt euh, la gestion documentaire. Voilà. Alors pour, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire une meilleure exploitation de nos données, les enjeux très précis actuellement, c'est euh, de fiabiliser nos sources de données. On est engagé dans des projets qui touchent à la fois euh, notre gestion commerciale et notre CRM, par exemple, avec la mise en place de connecteurs qui permettent de synchroniser les données entre les, entre les deux bases. Euh, tout ça passe par un nettoyage et beaucoup de précautions. Euh, L'autre enjeu vraiment également immédiat, c'est de se mettre en capacité de mieux exposer les données pour euh, permettre, euh, alors peut-être pas à tous nos collaborateurs, mais à un certain nombre, d'attaquer directement les données et non pas de confier la réalisation de tableau de bord uniquement à un data analyst.
0: Ok, intéressant. Et du coup, je euh, vais peut-être revenir à l'origine de, de, de pourquoi se lancer qu Comment vous êtes lancé Ça a été quoi le déclencheur
2: Alors, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un patron qui, est, qui était déjà sensibilisé et convaincu de, de, de l'intérêt que représentent les données en entreprise et euh, de, de ce qu'on peut en, en tirer si on se donne les moyens. Donc, je n'ai pas eu d'évangélisation à faire à son niveau. Par contre, évidemment, dans le reste de l'entreprise, on en parlera plus tard, il y a de la sensibilisation à faire. Mais pour répondre plus précisément à ta question, le déclencheur et l'envie, c'est le besoin, je dirais même, c'est de se doter de moyens de pilotage optimisés, et cela à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit pour la gestion globale, financière ou RH, mais aussi pour chacun des services, des métiers, euh, on a un service commercial très important parce que c'est l'origine de l'entreprise, mais on a également un bureau d'études. Euh, et puis, je pense aussi à des services qui sont vraiment au centre de l'activité, comme l'administration des ventes, la logistique. Euh, mais les tableaux de bord, on espère aussi les décliner au niveau individuel. Là, je pense à la force de vente. OK. Alors, et,
1: si je peux me permettre, euh, je, je vais je vous interrompre de temps <rire> en temps pour rebondir, parce que oui. donc là, on parle pilotage. Et pilotage, on le voit dans l'observatoire, c'est le premier objectif que poursuivent les PME quand elles se lancent sur les sujets data. Donc c'est vraiment ce premier enjeu d'avoir une vision claire et 360 de l'activité.
2: Ok, donc je confirme, c'est bien notre premier enjeu. Et c'est vrai que derrière, euh, si euh, en étudiant euh, notre capital de données, on se rend compte qu'il y a des opportunités, cette fois, de développement de nouvelles activités, évidemment, on s'en emparera
0: aussi. D'accord. Très clair. Et, et du coup, là, pour revenir sur euh, les étapes, en fait, là, on, on a parlé du déclencheur, du démarrage. Mais concrètement, euh, vous en êtes où Et par quelles étapes vous êtes passé là Alors Comme. Euh la, la grosse
2: majorité de notre activité et notre chiffre d'affaires repose sur euh, nos ventres, donc sur notre service commercial. Euh, on a déjà souhaité servir euh, les collaborateurs qui font partie de ce service. Donc, euh, la mise en place des reports, des tableaux de bord, elle s'est faite déjà euh, en direction du service commercial. Comme je disais tout à l'heure, déjà avec des, 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 des visualisations euh, plutôt générales, puis une déclinaison pour que chaque commercial dispose d'éléments pour évaluer son activité, estimer, et voir s'il arrive ou s'il a une chance d'atteindre ses objectifs. Voilà. Après, très rapidement, on a également travaillé avec le service RH. Pourquoi Parce que c'est un petit peu plus facile. Ça aussi, je pense qu'on pourra l'aborder plus tard. En termes de disponibilité, le service RH, pour une PME de notre échelle, c'est pas 50 personnes. Donc, c'est plus facile d'obtenir des décisions ou de cadrer les besoins des personnes qui y travaillent donc voilà pas mal de, de, de travail et de réalisation pour les RH et là on est en train de se lancer sur, sur les besoins et sur l'analyse sur une étude orientée vers notre service ADV pourquoi parce qu'encore une fois il est au centre de l'entreprise il va communiquer avec les clients avec les fournisseurs et en interne avec tous les services la production la logistique et la force de vente Ouais.
0: Alors pour moi c'est très clair mais comme je connais un peu l'historique je vais te titiller un peu sur ce point de démarrage euh, dans une entreprise tu as d'une part ceux qui sont moteurs sur les sujets data ouais. tu as potentiellement la direction qu'il est nécessaire de convaincre ou d'embarquer pour leur donner la possibilité de mettre le pied à l'étrier hein, parce que des sujets data là, tu as par parlé beaucoup de pilotage et on le sait en ce moment on entend parler de data scientists pour faire des sujets d'intelligence artificielle enfin voilà des, en des sujets on en a pléthore comment on priorise tout ça comment on arrive à embarquer le monde tout ce que je viens d'évoquer
2: alors euh, bon j'avais déjà une vision euh, peut-être pas suffisamment précise mais relativement avancée de ce qui pouvait être utile à notre entreprise maintenant même dans ce cadre là j'ai ressenti le besoin, euh, d'un accompagnement extérieur et donc j'ai j'ai convaincu pour le coup euh, mon, 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 mon mon PDG euh, d'investir un tout petit peu de ce côté-là pour qu'on puisse avoir une vision extérieure et que que les orientations qu'on prenne euh, étant donné euh, leur côté très engageant ne soit pas issu que de mon propre avis et de, me, de, de, de ma propre vision. Et dans ce cadre-là, bah, comme tu le sais, on a bénéficié d'un diagnostic, euh, d'un diagnostic data, euh, avec euh, un financement de la BPI et un accompagnement de data consulting. Alors, tout l'intérêt, c'était de bien poser les choses et euh, de faire l'inventaire justement, alors de reprendre euh, déjà euh, quelle était notre chaîne de valeur et puis de poser un certain nombre de cas d'usage. Et quand tu parles ensuite de choix, de priorisation, et eh bien euh, l'étude justement, le diagnostic data, euh, l'une des phases est euh, typiquement d'évaluer l'effort pour ensuite euh, réaliser euh, des, des, des choses qui sont en lien avec chaque cas d'usage et également de mettre ça en rapport avec le gain. Donc, euh, à partir de là, c'est relativement facile de dégager euh, les projets qui seront les plus rentables euh, à court terme.
0: Voilà. Et ça, c'est important ce que tu soulignes parce que bien souvent, quand on rentre sur des projets data, on pense technique, on pense informatique, on pense... OSI qui va devoir piloter ça et donc pour le, la direction c'est un centre de coût potentiellement on le voit pas forcément avec un retour sur investissement et là le fait d'avoir cette approche-là liée à l'usage, c'est-à-dire en quoi ça va bénéficier au métier et en quoi ça va pouvoir apporter un retour sur investissement, déjà ça va aider à embarquer des dirigeants qui sont plus orientés métier qui sont plus orientés business, etc. Mmh. donc Merci pour cette, cette précision euh, donc là il y a le côté sympa mais je vais rencontrer des freins forcément, quels sont-ils alors, les freins, comme je le
2: disais tout à l'heure, euh, pas de frein réellement pour moi au niveau de la, de la direction, mais en revanche, euh, tout l'intérêt d'un projet data et de, 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 de s'engager dans une transformation numérique qui, euh, de, de, dont, dont, dont le, le centre est vraiment une meilleure exploitation, une valorisation de nos data, c'est de convaincre le maximum de personnes dans l'entreprise, euh, dans l'idéal, tout le monde. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, il y a de la communication à faire en interne, euh, avec euh, la présentation des cas d'usage et puis euh, des exemples de réalisation. On n'est pas les premiers à se lancer sur ces sujets-là, donc euh, ça peut être motivant de voir que d'autres sociétés, alors soit dans le même secteur, soit de taille comparable, ont fait des réalisations et aujourd'hui en, en récolte bah, le, les résultats, tout simplement. Euh, après, euh, les, les freins ou les difficultés en interne, ça reste comme, comme pour plein de projets. Hein, la, la data à ses spécificités, mais après, en termes de gestion de projet, ça peut être comparé à d'autres sujets, euh, la disponibilité des interlocuteurs utiles n'est pas forcément acquise. Et je parle de disponibilité alors à la fois physique, parce que les gens, aujourd'hui, sont souvent déjà très occupés, mais également la disponibilité euh, intellectuelle, être capable de participer euh, à, à l'élaboration, à la réflexion sur l'amélioration de ses propres outils. Justement, quand on, euh, on souvent on se plaint, et je, je m'exclus pas de, du lot, euh, d'avoir trop de travail, et, mais en fait on n'est pas tellement moteur dans l'amélioration soit de nos méthodes, soit de nos outils. Et il faut absolument à un moment faire un tout petit pas de côté, prendre le
0: temps, mais si on veut sortir de ce cercle vicieux. Et ce qui est intéressant en plus que c'est un double, un double intérêt de s'intéresser à ces sujets data pour un métier, c'est qu'on dit que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc j'imagine que plus on va intégrer de la data, plus ça va être utile pour le métier. Après, ça peut aussi créer chez certains... Euh, c est, c est, c est ce nouveau frein qui est de dire attention on va mettre la, le nez entre guillemets dans mes affaires donc ça ça peut créer un frein humain aussi est-ce que ça c'est un sujet pour toi
2: Oui après euh, on est une entreprise qui est suffisamment mature pardon de, de ce côté là c'est à dire que euh, l'aspect silo voilà auquel beaucoup d'entités sont attaquées il y, a, il y a déjà pas mal d'années chez nous c'est plus un sujet euh, la communication inter-service le partage la mise en commun à notre échelle euh, c'était pas le problème
0: Okay. mais ça peut être un sujet dans certaines organisations où on le voit ouais, Le et le, le fait d'avoir des départements qui ouais. chacun ont leur logiciel leur chasse gardée euh, leur donner à eux euh, certainement alors je
2: pense qu'un moyen de lutter contre ça c'est de refixer des objectifs qui dépassent chaque service et d'avoir ouais. au-dessus de ça des objectifs communs des objectifs d'entreprise qui sont liés à la vision qui est, euh, qui est euh, promue par le
0: chef d'entreprise on simplement. revient bien à la prise de hauteur et à la vision ouais. du chef d'entreprise et du coup du sponsor hein, de ce sujet d'attaque. Ouais, on a besoin d'un sponsor ça. fort en interne.
1: Si, ouais, si je ramène ça à ce qu'on a pu observer donc dans l'observatoire, euh, les freins qui ressortent, hein, tu les as évoqués, c'est le manque de temps. Effectivement, on est ne le nez dans le guidon et du coup, il faut prendre le temps de développer ces nouveaux projets. Le manque de connaissances et compétences internes, tu l'as évoqué aussi, en fait, c'est cette capacité à faire un pas de côté pour voir comment on pourrait mieux faire, mais pour avoir cette capacité-là, il faut déjà être sensibilisé, avoir la connaissance de quelles sont les possibilités, justement, qu'offre qu la data Donc, il y a cette partie-là qui est souvent, euh, cette partie sensibilisation, formation, qui est souvent laissée de côté. Et comme tu le disais, Gaël, tout à l'heure, parce que souvent, quand on parle data, on pense que euh, technique, outil, mais euh, l'aspect humain, embarquer les gens, on le laisse souvent trop de côté. Très
0: clair. Euh, bah, je vais continuer là dans, dans le fil de notre échange. Euh, concrètement, est-ce que tu est es capable d'évaluer déjà des gains euh, Aujourd'hui, ou c'est un peu tôt, enfin voilà, zone et tout. Alors, euh, notre secteur
2: d'activité, c'est la mesure. Comme tu l'as dit, euh, ce qui ne se mesure pas ben, est difficile à gérer. Pour autant, euh, le ROI, ce n'est pas un sujet facile. Euh, donc, euh, je pourrais parler de ROI en termes de gains euh, au niveau de la qualité, en termes de gains en temps. Maintenant, nous n'avons pas fait de projection en, en termes financiers réellement. Mais euh, pour euh, la j'allais dire la plupart, mais non. Tous les collaborateurs euh, auxquels on a euh, confié des tableaux de bord et des moyens de mieux mesurer leur activité, euh, aujourd'hui, estiment que c'est euh, rentable euh, au quotidien, euh, mensuellement, euh, dans leur organisation. Encore une fois, c'est souvent un gain de temps, une précision, des éléments qui sont disponibles instantanément. Donc, il euh, y, y a peu de doute là-dessus, mais aller jusqu'à estimer vraiment euh, d'un point de vue, euh, encore une fois, financier, financier euh, ce qu'on a gagné, ce n'est pas évident et on n'en est pas encore là.
0: D'accord, très clair. Et, et ce que tu exprimes, là, le, le fait que les collaborateurs qui utilisent ou qui mettent en œuvre des usages de la donnée, et donc principalement du pilotage, de, de ce que tu indiques, est-ce qu'il y a eu une, une logique d'avant-après, de regarder concrètement combien de temps je passais avant à faire ça, et puis après, euh, aujourd'hui
2: euh Oui, alors... Euh je dirais que dans ce cadre-là, c'est presque au service informatique, parce qu'on on, s'est quand même occupé un petit peu de nous aussi. Donc euh, voilà, pour le service informatique aussi, on a développé des outils et, et on essaye d'utiliser de, de, euh, les données qu'on possède pour mieux travailler, pour euh, mettre en place des process, de l'automatisation. Et dans ce cadre-là... On est les mieux placés pour aussi mettre en place, euh, enfin disposer d'un feedback, voilà, qu'on n'a pas encore euh, automatisé ou vraiment mis en place pour les autres services, ce qui sera fait dans un deuxième temps. Mais pour notre propre service, on a déjà une estimation, oui, assez précise des temps gagnés pour euh, la gestion de notre annuaire d'entreprise, euh, pour la le onboarding des nouveaux collaborateurs, des choses comme ça, ou vraiment des tâches qui répondent à des processus très précis. Et donc, euh, qui pouvait, qui avait vocation à, à, à bénéficier d'une automatisation.
0: Voilà. OK, clair. Et, et là, aujourd'hui, euh, bon, on, on voit, il y a des choses qui sont en construction. C'est quoi ta, ta roadmap Alors, je veux dire idéal. C'est quoi le, la, la feuille de route
2: alors, la feuille de route, ma feuille de route ou une feuille de route que je proposerais à une entreprise qui
0: hésiterait Prends-le comme tu veux. Alors <rire> je, À limite, les deux m'intéressent, je te laisse développer.
2: Je dirais que pour moi, une roadmap euh, qui me semble bien adaptée, c'est euh, commencer par une, par une préétude, et donc là, j'en reviens à l'intérêt d'un diagnostic avec un accompagnement. Alors, euh, notamment dans mon entreprise, on aime bien faire les choses euh, par nous-mêmes, voilà parce qu'on se dit qu'on n'est pas plus bête que les autres. Euh, on a des ressources, mais après, euh, il faut être pragmatique et il y a une question de temps. Donc, on n'a pas forcément le temps. Et si on veut avancer vite, ben c'est bien de pouvoir compter sur les gens, entre guillemets, qui savent, ou qui ont déjà une expérience plus avancée que la nôtre. Après, euh, il s'agit de, de, de mixer un petit peu notre propre expérience, notre propre vision, et puis l'apport des, des personnes extérieures, des, des, des gens, encore une fois, qui sont des experts du domaine. Euh, ensuite, euh, à la faveur de ce, de ce diagnostic, euh, et même en parallèle, je dirais, bon, il faut commencer euh, à sensibiliser et à intéresser euh, tous les acteurs de l'entreprise, c'est difficile après de demander une participation à des projets quand euh, les utilisateurs, les collaborateurs, n'ont pas un intérêt euh, direct. On, on peut difficilement demander à des personnes d'alimenter une base de données si elles-mêmes n'ont euh, aucun intérêt à ça et que ça va nous servir d'autres personnes, qu'à d'autres services. Voilà. Donc il faut être capable de dégager de l'intérêt à tous les niveaux. Euh, ensuite, mais bah, il y, y a une part de, de modélisation, bien sûr, euh, avec l'identification, encore une fois, de la chaîne de valeur, des cas d'usage. J'y reviens, euh, le rapport entre l'effort et les gains sur chaque cas d'usage et donc une feuille de route qui va être priorisée. Voilà. Mmh. Euh, ensuite, on peut mettre réfléchir à l'aspect euh, budgétisation. Euh, où est-ce qu'on va trouver des ressources pour réaliser Camille le disait. Toutes les ressources ne sont pas forcément dans l'entreprise, donc comment est-ce qu'on les trouve et comment est-ce qu'on se finance Et puis après, il y a la planification. Dans notre cas, euh, on a deux phases principales. Euh, une première phase qui est euh, d'utiliser nos sources de données entre guillemets telles quelles avec des connecteurs. Et puis, euh, on, on envisage à, à un horizon d'une ou deux années de mettre en place un Data Warehouse, Data Mart, à partir du moment où les, les sources de données se multiplieront. Où on s'attaquera vraiment à des analyses multicanales, et puis euh, où on aura le besoin ou l'intérêt d'historiser également des données. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre en place une architecture un peu plus complexe, mais tout ça est progressif.
0: Ok, donc c'est bien la logique du petit pas, on y va step by step, et on ne fait pas tout en même temps, donc on apprend en marchant, c'est ton message.
2: Et voilà, surtout pas tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de, de se retrouver après trois ou six mois et de plus savoir où on en est. Donc la roadmap, euh, je, je crois qu'il y a un général américain célèbre mais bon j'ai oublié son nom qui disait euh, on peut pas gagner euh, une bataille on peut pas euh, je dirais à notre niveau euh, euh, réaliser un projet avec succès si on n'a pas de plan pour autant aucune bataille ou aucun projet ne suit complètement le plan qui était au départ mais c'est un repère et c'est comme ça que je j'envisage la roadmap
0: c'est clair. Juste pour repréciser, et après je donnerai la main à Camille, Data Warehouse, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, c'est un entrepôt de données en français, et c'est euh, le moyen de centraliser l'ensemble des données des différents logiciels de l'entreprise euh, dans un, une seule et même base, qui est dédiée justement à ces usages de la donnée pour les différentes entités de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est de désiloter, donc de dire voilà, les données ne sont plus que dans les logiciels métiers, elles arrivent dans une base commune qui va permettre de croiser ces données et de permettre d'avoir des nouvelles réponses à nos questions qui viennent de différentes sources. Camille, tu voulais compléter j'avais une
1: question. Dans ton cheminement, dans ton entreprise, est-ce qu'il y a des choses que, si c'était à refaire, tu ferais différemment mmh. Quels sont les pièges à éviter finalement
2: Alors. Mais, alors c'est vrai que c'est très intéressant euh, de, 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 de ne pas s'intéresser qu'à ce qui a marché, mais éventuellement de ce qui a moins bien marché. Dans notre cas, encore une fois, euh, étant donné euh, la méthode euh, que j'ai évoquée, qui est de à la fois euh, commencer par une, une étude en interne, déjà avoir euh, quelques idées puis dans un deuxième temps, s'adresser à, à des personnes extérieures qui ont l'expérience et l'expertise, bah, c'était, il me semble, la bonne méthode. Donc ça, je ne leur pas du tout en cause. Donc je dirais que si on a fait des erreurs ou euh, que, que tout n'a pas été parfait, ça reste, euh, ça reste à la marge. Et je, enfin, le projet parfait, pour moi, il n'existe pas, donc... Je suis désolé, mais c'est vraiment pas parce que je ne veux pas <rire> euh, délivrer ou avouer des, 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 des faiblesses ou des erreurs de notre côté, mais il n'y a, y a pas eu de, de véritable accro.
0: Attention, le projet n'est pas terminé. Donc euh, voilà, on pourra peut-être en reparler dans quelques mois. Alors du coup, oui, moi j'ai une remarque parce qu'il y a souvent un sujet qui revient chez pas mal de, de clients et notamment les PME. C'est de se dire, au final, on n'a pas les compétences ou les connaissances internes, mais pas de souci, on va prendre un alternant, un stagiaire, data scientist, data engineer, qui va gérer... Ce projet data, il va mettre en place les choses et puis on verra au bout d'un an ce que ça a donné. C'est quoi ton avis là-dessus Alors, euh, c'est une formule. Maintenant, c'est une formule
2: qui a ses limites. C'est-à-dire que euh, cette, euh, ce choix-là, euh, je dirais qu'il peut être pertinent vraiment quand on est au tout début et qu'on se dit qu'on a su un petit peu de temps pour, entre guillemets, patauger. Voilà. Et se faire la main. Maintenant, euh, les limites, c'est qu'on ne peut pas construire à long terme sur de l'à peu près, sans méthode, sans bonne pratique. Et encore une fois, c'est pas une question d'intelligence, de capacité, c'est une question de temps, d'apprentissage. Et donc, euh, dans un monde qui va très vite, avec de la concurrence, mais c'est rarement possible de ne compter que sur soi-même voilà, donc il faut faire les bons choix, c'est pas exclu euh, voilà, encore une fois, un alternant quelqu'un qui débute, ou euh, se lancer dans, sur le sujet avec peu de moyens pourquoi pas, c'est déjà se lancer mais si on veut vraiment euh, baser l'activité future de l'entreprise euh, sur la qualité des données, euh, leur exposition, leur préparation, et sur tout ce qu'on va pouvoir en tirer, ça me semble difficile de le faire en, en autonomie totale et avec des gens qui ont très peu d'expérience
0: très clair on va revenir un petit peu sur toi, Sébastien, puisque maintenant on va s'intéresser à ton propre parcours. Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet de la data Et explique-nous un peu par, par quelles étapes tu es passé. D'accord.
2: Alors, euh, mon parcours. Ben déjà, mon, mon parcours, euh, c'est euh, un certain nombre d'années. Euh, donc voilà, je travaille quand même depuis euh, 25 ans à peu près. Euh, un parcours relativement varié, puisque j'ai à la fois côté développement et côté système. Et tout ça, naturellement, m'a amené après à prendre la responsabilité globale de système d'information. Et les années passant, bon, on fait de la veille et puis on s'intéresse aux nouveautés pour, coup, pour le côté personnel, c'est-à-dire renouveler un petit peu l'intérêt euh, et puis aussi pour l'intérêt de son entreprise, être capable de détecter sur le marché les nouveautés technologiques qui pourraient servir l'entreprise, tout simplement. Dans ce cadre-là, alors euh, la data n'est pas la seule, mais c'est vraiment un des sujets phares qui est apparu euh, euh, depuis une dizaine d'années et je pense que ça aurait été une grosse erreur de ne pas s'y intéresser. Alors, je, je m'y suis vraiment intéressé dans le sens où, en ce qui me concerne, j'ai ressenti le besoin de reprendre une formation pour vraiment être pertinent sur le sujet. Alors, tout le monde ne peut pas le faire ou tout le monde n'en a pas forcément besoin. En ce qui me concerne, c'est vraiment pas un regret, même si c'était une formation qui était vraiment orientée euh, vraiment vers la technique. Donc, euh, beaucoup de mathématiques... Euh pas mal de, de, de langage de programmation d'algo mais je le regrette pas c'est un peu la, la face cachée de, de la face immergée pardon de l'iceberg et donc ça permet d'avoir une compréhension fine du back office maintenant aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, m'attaquer avec ces outils là à des solutions et à, qui viennent répondre à des problèmes concrets
0: voilà. d'accord très clair intéressant, et alors du coup, moi, je veux juste rebondir sur un sujet, en ce moment, tout le monde parle de ChatGPT, de GPT-Ford, enfin voilà, les usages de l'IA, et tout le monde euh, cherche des usages pour sa propre entreprise, et beaucoup de PME en fait s'interrogent sur les usages qu'ils pourraient avoir. Euh, déjà, je connaître ton avis, à toi, euh, sur ce sujet, et puis voir ce qui attise ta curiosité en termes justement d'innovation euh, et d'évolution des sujets data.
2: Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ChatGPT, ça attise ma curiosité. Maintenant, euh, je ne sais pas si c'est euh, mon, mon esprit critique naturel, mais je ne suis pas le, le plus grand euh, fan, ou en tout cas, je me lance pas sur Ch ChatGPT les yeux fermés. Voilà. Alors, euh, pour moi, il n'y a pas de débat en termes de prouesse technique. Ce qui a été réalisé par OpenAI, c'est très fort. Voilà. Après, euh, ça pose tellement de questions que euh, je, je n'envisage pas, pour ma part, de, encore une fois, de mettre en place des, des, des activités dans l'entreprise ou de, de, de confier euh, certaines tâches, certaines missions à ce genre d'outils sans plus de garantie. Euh, on voit fleurir, bah, notamment sur le web, beaucoup de propositions aujourd'hui déjà de, de personnes, de sociétés qui sont emparées de ChatGPT pour faire du service. Oui, les cas d'usage, ils, ils se multiplient. Euh, C'est intéressant, mais il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Je pense au côté énergétique. Je pense au côté coût. Aujourd'hui, euh, en tout cas, l'utilisation la, la, de base reste gratuite. Mais euh, ça reste un mystère. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, que ChatGPT, ben voilà, c'est un gain de temps et c'est un coût inférieur à un humain qui va produire la même tâche, évidemment, aujourd'hui, on peut l'utiliser en partie gratuitement. Mais euh, je doute que ce soit le cas à long terme. Voilà. Euh, donc, encore une fois, il euh, y a quand même beaucoup de buzz sur le sujet. Mais euh, On peut parler aussi de la pause, de la célèbre pause, là, qui a été proposée très récemment par énormément de personnalités et d'experts en data et en IA, alors avec des profils très variés. Yoshua hein. Benjo au Canada, qui est plus côté recherche. Elon Musk, bon, on connaît l'entrepreneur le, et ses talents. Je pense qu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Je suis pas sûr qu'ils aient non plus tous la même sincérité. Euh, faire une pause, oui, ça, ça aurait du sens, mais j'y crois pas tellement. Voilà. Euh, et pourtant, ça me paraîtrait, ça me paraîtrait utile. Je, je crains que la proposition de pause soit plus une, une façon de, de modérer justement les, les oppositions ou les doutes en disant « faites-nous confiance, on est responsable pas la peine d'organismes extérieurs pour réguler ce qu'on fait voilà. ». Je, je pense que c'est hélas plutôt tourné dans
0: ce sens-là. Oui, là, tu sais de quoi tu parles, puisque tu as fait partie, euh, l'espace d'un temps, euh, d'un organisme qui, était, euh, qui a pour objet de réguler, euh, basé en Occitanie. Oui, oui, exactement. Tu, tu
2: fais allusion à, à Equitia, effectivement, chez qui j'avais eu la chance de faire un stage d'application justement dans le cadre des études que, que j'avais reprises. Bah, Equitia, Equitia, si j'en dis quelques mots, c'est un organisme très différent d'une de, de, PME classique et d'une PME euh, telle que celle dans laquelle euh, j'interviens aujourd'hui. C'est un positionnement très différent et en même temps, c'est un positionnement euh, tellement utile. Voilà, euh, et Kitia, c'est d'une part, euh, justement, prendre un petit peu de recul sur euh, toutes les avancées technologiques dans le secteur de la data. Mais pourquoi prendre un petit peu de recul Parce que bon, il serait quand même bon de garantir, de continuer à garantir euh, l'usage et le respect des données personnelles. Euh, c'est bien aussi d'avoir de, 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 en tête et de, de défendre une forme de souveraineté, qu'elle soit française ou européenne face aux... Aux, grands, aux grandes régions du monde, que ce soit les états unis la Chine, voilà. Et puis, paradoxalement, l'autre euh, axe euh, sur lequel travaille Kitia c'est ce qui est intéressant, c'est absolument pas euh, simplement freiner les choses, c'est plutôt euh, prendre du recul pour bien gérer euh, les données et les projets, mais, mais leur, leur activité, c'est aussi de promouvoir, de favoriser l'émergence de projets mais encore une fois, dans un cadre respectueux, éthique. Et, euh, et, et, et l'intérêt d'un cadre respectueux, éthique, c'est qu'au euh, lieu de travailler simplement avec ses propres données, ça peut donner l'opportunité et la confiance suffisante pour euh, rassembler des données entre entreprises. Alors, ça peut être entre des fournisseurs et des clients, mais ça peut même être entre, à la base, des sociétés qui sont concurrentes, mais qui auraient un intérêt commun, parce que tous ces projets ont des coûts. Et puis, souvent, la valeur des résultats qu'on tire notamment lorsqu'on parle de machine learning, elle est aussi beaucoup liée au volume des données. Donc si on met deux données en commun, après on peut éventuellement être plusieurs plusieurs sociétés en bénéficier. Quoi, Il faut être intelligent de, de ce côté-là aussi.
0: Mais effectivement, ce que tu soulignes, c'est que la donnée, de toute façon, elle est de partout. C'est la mutualisation qui peut permettre d'arriver à apporter de nouvelles réponses ou de, de partager des nouveaux usages. Dans un cadre éthique et responsable, c'est encore mieux puisque du coup, on se pose des questions avec cette vision responsable de, des sujets qu'on aborde. Euh, je te remercie pour ça. Donc, je vais revenir sur des, une question qu'on avait préparée ensemble, mais qu'à la limite, je, 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 je changerai un petit peu. Euh, si, Excuse-moi, j'ai la voix qui part. Si, on devait reprendre, euh, si tu devais reprendre ton parcours à zéro, ou plutôt si tu devais conseiller à quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas dans la data, mais qui se pose la question... Euh, d'y aller, euh, c'est quoi le peut-être pas le parcours idéal mais quels sont les éléments clés, quelles sont les erreurs à ne pas faire ou les, 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 les freins à se lever sur ce sujet de parcours
2: Alors sur, sur, sur mon parcours, disons que j'ai quand même engagé moi beaucoup de temps en ce qui me concerne pour euh, vraiment euh, être pertinent, mais bon c'était un besoin personnel, tout le monde l'a peut-être pas euh, comprendre euh, encore une fois le, le back-office des solutions et ce qui se joue en termes d'algo lorsqu'on parle par exemple de machine learning, c'est important. Pourquoi Parce que la, la qualité des résultats qu'on obtient dépend à la fois de la qualité des données et du type d'algo qui a été développé. Et là, je pense, à des... je pense que c'est bien de comprendre que euh, aujourd'hui, même si on parle d'intelligence artificielle, on est quand même beaucoup dans, dans l'imitation et dans l'utilisation de choses existantes même pour ce qui est de ChatGPT, qui pourrait être aujourd'hui considéré comme un des systèmes les plus avancés, euh, on, on peut se poser la question de, de, de la source. Donc si on est simplement spectateur, utilisateur, on, on peut être dépassé par ça, et je trouve ça dommage, étant donné les, les enjeux qu'il y a derrière, de ne pas avoir une compréhension et de ne pas être capable de juger, justement, un petit peu le mode de fonctionnement et le côté éthique, encore une fois. Il faut qu'il y ait un petit peu de sens. Alors, ChatGPT, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'entreprises de, qui se sont, sont déjà lancées sur le sujet et qui cherchent à exploiter cet outil parce que hein, c'est compréhensible, c'est un moyen de faire du business. Bon, quelle est la vocation première d'une société aujourd'hui C'est encore beaucoup ça. Euh, maintenant, euh, c'est pas mal si on ajoute à cette composante-là, qui reste indispensable, un petit peu de sens. Et. Euh voilà, je, je suis pas, sûr, je pense que je me suis écarté un petit peu de ta question initiale. Pas grave. Ah, <rire> les, si je devais reprendre mon parcours, je serais partagé entre deux deux idées, c'est refaire exactement la même chose ou tout refaire différemment. Maintenant, c'est facile à dire a posteriori comme toujours. J'ai 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 pas de non, j'ai pas de regret particulier. La data, c'est vraiment un des grands enjeux actuels et des années à venir. Euh, moi, c'est un de ceux duquel j'ai souhaité m'emparer pour avoir un avis personnel et puis aider l'entreprise dans laquelle je, je, je suis à, à bénéficier de ce qui est intéressant, tout simplement. Donc, euh, voilà.
0: A... J'allais faire le parallèle un peu avec les inconnus. Donc, il n'y a pas de bon parcours ou de mauvais parcours. <rire> c'est pas le bon chasseur, le, <rire> le mauvais chasseur.
2: Je vois à quoi tu fais. Là
0: <rire> Alors, par contre, pour faire un petit parallèle, et peut-être j'invite très Camille à se positionner là-dessus. Nous, on a quand même des clients qui se posent cette question de formation, de parcours, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Dans ces postes data, qui sont souvent des nouveaux postes, le fameux chief data officer, ou les gens qui sont en charge de piloter ces sujets data dans l'entreprise. Et bien souvent, c'est des gens qui viennent de l'interne, parce qu'ils connaissent le métier, parce qu'ils connaissent l'entreprise, et donc ils sont capables de faire du lien en interne, donc des transversaux, de prendre cette transversalité. Par contre, ce qui leur manque, c'est souvent la légitimité auprès des équipes techniques, des équipes data, euh, parce qu'ils ont ce côté très métier, et quelquefois ils pensent ne pas être assez mature, pas assez tech, euh, ou inversement, pro-tech mais pas assez métier. Donc je sais pas, Camille, tu veux peut-être ajouter un complément là-dessus Oui, sur...
1: c'est une bonne remarque et c'est une question qui se pose effectivement par les entreprises qui travaillent sur leur gouvernance data, donc les rôles et responsabilités dans l'entreprise et qui se demandent où est-ce qu'il faut aller chercher le, le chef de projet, le chief data officer, si c'est en interne ou c'est en externe. Les recommandations qui sont faites par les entreprises qui sont plus avancées sur leur maturité, c'est que c'est quelqu'un souvent qui... En fait, c'est mieux si ça vient de l'interne parce que c'est quelqu'un qui doit très bien connaître les métiers. Mais effectivement, si c'est quelqu'un qui vient du métier, il faut qu'il construise cette légitimité, comme tu l'as dit, sur, euh, sur ces sujets data.
2: Oui, je dirais que ce débat entre voilà euh, le, le meilleur manager ou responsable, mmh. est-ce que c'est quelqu'un qui est issu de la technique, qui maîtrise super bien son domaine d'activité et qui, à un certain moment, euh, par goût, par euh, euh, facilité, euh, parce que c'est dans sa personnalité, euh, devient un manager, mais pas avec une grosse formation en management Ou alors, est-ce que le meilleur manager, c'est celui qui a fait des études purement de management, mais qui ne va pas forcément très bien connaître le sujet technique mmh. ou le service technique qu'il va être amené à manager Le débat, il est, il est pas nouveau. Je pense que c'est plus une question de personnalité, d'engagement. Je pense que c'est important, comme tu le dis, je partagerai quand même bien ton avis sur l'aspect... Euh, le, un, un, data, un, chef, un chief data officer plutôt euh, une évolution interne. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la société, qui est engagé. Euh, maintenant, euh, c'est intéressant aussi de bénéficier de l'apport de, oui, de, de extérieur de gens qui ont une autre vision pour être capable, parce que c'est très difficile euh, quand on est immergé dans un secteur depuis très longtemps, d'avoir de, 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 une autre vision et donc, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a vu d'autres domaines d'activité et qui n'est pas euh, formaté, entre guillemets, bah, va pouvoir apporter un œil neuf, encore une fois, faire des propositions. Et c'est certainement un dialogue entre les deux voilà, qui, qui, qui peut amener les meilleurs résultats. Euh, en revanche, il faut, le conseil que je donnerai aux gens qui sont issus de l'interne, oui, il faut bien sûr travailler sa légitimité, mais il ne faut pas faire de complexe non plus. Voilà. Euh, en faisant les, les, les efforts et en restant ouvert, en ne pensant pas avoir toujours raison. Voilà, c'est une question d'attitude aussi. Ouais,
0: Alors bien. revenons sur cette question de, de légitimité peut-être. Toi, en tant que DSI, c'est quoi ton rôle et ta place dans cette, euh, cette organisation des sujets data justement
2: Alors, mon, mon, mon rôle, euh, ben déjà, euh, est DSI donc, euh, à la tête d'un service transverse. Euh, la plupart des autres services de l'entreprise ne sont pas transverses. Euh, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on n'a pas de véritable silo chez Aliantech, euh, mon rôle, c'est notamment d'assurer euh, une compatibilité, alors à la fois technique, mais organisationnelle, je dirais aussi, dans l'entreprise, et d'être capable aussi de participer à un arbitrage. Parce que chaque service est convaincu que son besoin est prioritaire, c'est un exemple. Euh, chaque service va déjà chercher à répondre à sa problématique. Mais encore une fois, l'entreprise, c'est un système alors, complexe, mais c'est un système qui devrait être unifié. Donc voilà, il s'agit de, de, de faire progresser chaque service en termes de process, d'exploitation de ces données, euh, d'une part de façon individuelle, mais sans négliger les échanges inter services Aujourd'hui, c'est encore une fois un système complexe avec beaucoup de flux de données, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, donc il faut forcément euh, quelque chose de transversal à un moment, et, et dans ce cadre-là, on n'est pas les mieux placés à la DSI pour euh, expliquer à chaque service de quoi il a besoin, mais on est peut-être les mieux placés globalement pour faire communiquer les services entre eux et les aider à faire émerger des solutions euh, qui dépassent leurs propres besoins personnels. Ok, je ne sais perds. pas si j'ai été clair, mais <rire> c'était
0: clair, vous êtes très très clair. Euh, et... J'ai une question pour oui, vous. Oui, vas-y, Camille.
1: Euh, un, un, un des autres freins qui est soulevé par les, les entreprises qui répondent à notre, notre enquête, c'est le financement de ces projets. Euh, tout à l'heure, tu as mentionné la BPI qui vous avait aidé à financer donc le, le diagnostic. Donc, vous a, qui vous a aidé à mettre finalement. Euh, le, qui vous a aidé à mettre le pied à l'étrier. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de financement qui peuvent euh, être proposées aux, aux entreprises
2: Alors, comme tu l'as dit, euh, on a bénéficié d'une un, aide financière de la BPI et ça a été un déclencheur. Donc, euh, merci, c'est super intéressant. Euh, après, euh, on parle d'un financement pour ce qui est d'une de, de, préétude et donc du diagnostic. Pour ce qui est ensuite de euh, la réalisation de la roadmap qui est issue du diagnostic, bon, bah à un moment, il faut compter un petit peu sur ses propres ressources. Alors, il y a certainement, euh, notamment étant donné les crises qu'on vient de traverser, il y a aussi des programmes qui peuvent euh, permettre d'espérer des, des aides. Après, euh, tout à l'heure, j'ai parlé de, de notre roadmap et j'ai parlé de plusieurs phases. Bon, ben... Bah, en fait, c'est une raison aussi de planification, le côté financier. C'est-à-dire que si on planifie, c'est parce qu'on n'a pas toutes les ressources immédiatement pour réaliser et qu'on n'a pas forcément tous les financements. Ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut rien faire. Ça fait partie de la réflexion, ça fait partie des critères de planification. La disponibilité des ressources et la disponibilité des, fi des finances aussi, bien sûr.
0: Et pour rebondir sur ta question, Camille, effectivement, donc je vais revenir sur le sujet financement, mais ce qui est important, c'est comme quand on, on met en place un, un business plan euh, avant de se poser la question de comment je vais financer des projets, c'est déjà de quels moyens j'ai besoin pour faire quoi Donc le, la première étape, c'est qu'est-ce que je veux faire Comment je veux le faire Et à quelle vitesse C'est quoi mon ambition Parce que si je n'ai pas d'ambition, j'ai plein d'envie, mais pff, euh, quand, comment, quoi, je ne sais pas. Donc ça, c'est un premier sujet. Et effectivement, la première étape, c'est déjà de clarifier ça avant même de parler, donc on peut avoir la BPI sur la première étape pour débloquer, hein, pour dire voilà, en gros, on peut démarrer avec pas grand-chose. Euh, mais une fois qu'on a précisé ça, bien souvent, une fois que c'est clair la, la vitesse, euh, les usages que je veux développer et en quoi ça va servir mon activité, on peut aussi avoir des sujets innovants qui peuvent ben, justement être financés par des, pro des programmes de la BPI, hein, puisqu'ils accompagnent l'innovation. On peut avoir des programmes en région. Donc en Occitanie, on a la chance d'avoir des accompagnements sur des sujets du numérique, donc, il peut aussi y avoir des, des, des financements. Et je l'ai appris récemment, on a aussi les OPCO, donc les organismes de formation qui financent de la prestation intellectuelle, qui peut concerner des projets de structuration qui peuvent toucher à la data. Euh, et donc, en fait, des sources de financement, il y en a de multiples. Mais pour moi, le point de départ, c'est de savoir quelle est la route, la feuille de route, qu'est-ce qu'on veut financer. Et à ce moment-là, une fois que les choses sont claires, identifier bah, là où on va avoir besoin de compléments, Éventuellement humain, hein, euh, concrètement. Hein, donc, euh, donc ça, ça, ça me semble être la, la bonne manière. Euh,
2: J'abonde dans, dans ton sens, Gaël, et je reviendrai sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'était l'aspect euh, centre de coût, centre de valeur. Mm. Voilà, C'est ce qui m'a intéressé également, moi, dans la data, c'est-à-dire que pendant très longtemps, et ce n'est pas totalement terminé, euh, l'informatique, les systèmes d'information ont été vus comme un centre de coût. Mais justement, l'apparition euh, de la data, c'est l'opportunité pour des services tels que le nôtre de devenir des centres de valeur. Donc après, quand on parle de financement, ben là, on doit plutôt parler d'investissement. Mmh. C'est un moyen, aujourd'hui, non seulement euh, intéressant pour l'entreprise de bien travailler, mais éventuellement même de dégager de nouvelles euh, sources de revenus. Ouais, clair. Donc, il faut essayer de le voir comme ça.
0: Alors, j'ai une dernière question pour toi et puis ensuite, j'inviterai Camille à, à synthétiser un petit peu nos, nos échanges. Mais dernière question, si tu devais donner un conseil à, à notre audience du jour qui s'intéresse, donc on a peut-être des gens qui s'intéressent au sujet des data, qui démarrent, peut-être qu'ils sont un petit peu avancés, voire qu'ils se sont cassés les dents sur, sur ce sujet-là. Quel conseil tu leur donnerais
2: alors, euh, je pourrais leur donner des conseils, je pourrais les encourager aussi. C'est déjà très bien d'avoir démarré, donc pas, pas besoin de les convaincre de ce côté-là. Mais en termes de conseils, euh, je dirais de, de, de bien s'informer. Il y a beaucoup d'informations de, disponibles, euh, des retours d'expérience. Euh, je leur conseillerais d'échanger avec, euh, ben avec, leur, avec leur père. Euh, les besoins aujourd'hui des entreprises sont souvent très comparables. Donc euh, réinventer la roue, comme on dit, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Euh, devoir résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus par d'autres. Alors ça veut pas dire que tout est transposable. Ça veut pas dire qu'on est dans la pure copie, la reproduction. Il faut essayer de, de faire mieux, d'enrichir. Mais je suis plutôt euh, orienté, voilà, s'inspirer de ce qui a déjà été fait et de ce qui marche, tenir compte de ce qui marche pas. Et s'intéresser aux, aux causes des, des échecs. Voilà, donc c'est un mix entre s'inspirer des succès, euh, prendre en compte euh, les échecs également, d'autres euh, entités. Et puis, euh, je, je, voilà, je, je, je promets que je n'ai pas eu de cadeau particulier de la part de Data shooting, mais le DiagData, Data, pour nous, ça a été un bon cadre. Et aujourd'hui, mon patron est le premier à me rappeler régulièrement où est-ce qu'on en est de la roadmap, c'est notre père, il ne faut pas qu'on l'oublie c'est un, un diac c'est quelque chose qui dure euh, qui est relativement concentré, qui dure un mois sur lequel on s'investit sur lequel beaucoup de gens sont en réflexion bon bah ben, une fois le mois fini c'est bon on a un joli document, on le range et est terminé non, non, ça doit rester un repère une stratégie c'est pas quelque chose qu'on doit remettre en cause tous les jours ça peut faire l'objet d'adaptation mais il faut des repères, il faut un cadre il faut une ligne conductrice voilà. donc euh, rester à l'écoute euh, Bien faire le point sur les moyens dont on dispose, être réaliste, ne pas se laisser embarquer sur la dernière innovation et, et remettre en cause éventuellement euh, un, du travail qui avait déjà été fait euh, récemment. Voilà, être, euh, être à l'écoute, euh, garder la maîtrise, garder la maîtrise de, de, de son sujet, de son projet. Voilà, c'est les recettes classiques finalement.
0: Écoute, merci beaucoup Sébastien, euh, merci pour ton intervention, c'est très clair, je pense que ça va donner l'occasion à certains de peut-être se reposer les bonnes questions. Euh, Camille, euh, pour le mot de la fin, je te laisse une, une, peut-être nous synthétiser ce qui, ce qui t'a semblé intéressant dans cet échange, et puis nous projeter sur des sujets qu'on pourrait aborder dans les prochains podcasts.
1: Je vais tenter de faire une synthèse de tout ce <rire> qu'on s'est dit, ça a été très riche. Euh, alors, pour résumer, si vous voulez démarrer dans vos projets data, ce qu'il faut faire déjà, c'est partir des besoins métiers. Parce que là, on parle data, 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 mais la data, ce n'est pas une fin, mais bien un moyen au service de vos ambitions. Donc, allez voir les métiers, répertoriez leurs besoins et ensuite les prioriser, ces besoins, en fonction des ressources que vous allez devoir engager pour atteindre vos objectifs et des bénéfices attendus. Donc, en faites une sorte de matrice en fait, qui va vous aider à prioriser ces besoins. Ensuite, il va falloir y aller par étapes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, vouloir faire tout trop vite et tout d'un coup, parce que vous risquez d'être déçu Donc, y aller par étapes, faire la preuve du concept et fêter ces petites victoires et ces petites étapes que vous allez franchir. Euh, ce qu'on a évoqué aussi, c'est qu'il faut penser à mobiliser l'humain, parce que la data, ben, ce n'est pas que de la tech. Donc, il faut sensibiliser, former pour embarquer les équipes qui vont... Elles, être les utilisatrices finales hein, de tout, tout ce que vous avez déployé. Donc, il faut les embarquer dès le départ. Euh, on a parlé aussi financement. Donc, allez voir. Il y a peut-être des, des solutions de financement qui peuvent euh, répondre à vos besoins. Et euh, voilà. Pour conclure, on a parlé de l'observatoire. Et cet observatoire, vous pouvez le retrouver en ligne sur observatoire-data.fr. Vous allez pouvoir retrouver les résultats des éditions passées, mais vous allez aussi pouvoir évaluer votre maturité data en répondant à l'enquête. Et enfin, pour finir, ça, c'était notre premier podcast, mais il y en a encore cinq à produire. Et le prochain, nous parlerons des métiers de la data, parce qu'on a évoqué certains métiers, data scientist, ingénieur data. Mais la prochaine fois, on va définir ce que sont ces métiers data et qui doit faire quoi dans l'entreprise.
0: Merci Camille pour cette synthèse très riche et très complète. Euh, bah pour ma part, je vous remercie pour votre temps à tous les deux. Je remercie notre hôte, bien entendu Flint, qui nous accueille dans ces dans locaux. Euh, et j'espère vous compter parmi nous sur notre prochain podcast. J'espère que celui-ci vous a rendu euh, bah, pas mal de réponses, ou vous a rendu service en tout cas par rapport aux questions que vous posez en ce moment. Merci beaucoup, bonne journée, à Merci. bientôt. Merci.